0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal o a esta cuenta de Spotify o no sé, por cualquier plataforma que nos escuchen y nos estén reproduciendo. Acuérdense que hoy, eh, como todos los domingos, vamos a hablarles de moda y el tema que nos apasiona, eh, que son las tendencias, eh, pero también hablamos de América Latina. Entonces, bueno, sin más preámbulos, hoy nuestro tema es los tejidos en América Latina y cómo estos se hacen casi que una tendencia atemporal y qué más que estas dos latinas para hablarles de este tema.
1: ¿No te parece, Ali? Súper, sí, súper, sí. Recuerden que bueno, esto es Hablemos Moda, nos encanta hablar todo lo que tenga que ver con moda y no, nunca queremos solamente estar en un tema en específico que son las tendencias, sino queremos como que amplificar un poquito más y sobre todo dar a relucir todo el ámbito de Latinoamérica, ¿ok? Entonces creo que qué mejor tema para empezar con esto.
0: Así es, entonces vamos a empezar como, no es que vamos a quedarnos en tejidos, en técnicas específicamente, sino que medio les vamos a hacer un resumen como desde, es que acordémonos que América Latina es, es un continente enorme, entonces vamos a hablarles un poquito desde Argentina hasta México. Claro que yo creo que México y Centroamérica se puede resumir un poquito porque digamos que Guatemala y México comparten muchas técnicas conocidas, pero eh, conocidas pero con sus diferencias, pero bueno, empecemos. Vamos a hablarles entonces de la tierra de los gauchos, estamos entonces ubicados en Argentina. Eh, los tejidos en Argentina, sobre todo la, más allá que el tejido, si bien es cierto, sí tejen, pero algo muy importante en cuanto a la artesanalidad en Argentina es que su economía, como muchas personas saben, se basa principalmente en la cría de ganado. Entonces, en Argentina vamos a ver muchísima producción de cuero. Entonces, vamos a entender por qué el tema de los gauchos va a influenciar muchísimo la artesanalidad argentina y por qué son tan especializados, tanto los argentinos como el sur de Brasil, en la elaboración y la reproducción de productos
1: de cuero. 100%. No, yo quiero que tú termines de hablar completamente de los textiles porque yo quiero que indaguemos un poquito de por qué esto termina siendo como que muy atemporal y toda la parte artesanal. Entonces te dejo, Nati además, quiero que lo sepan, recuerden que Nati es diseñadora de moda y ella es especialista en diseñadora de accesorios de lujo, entonces tiene una brecha muchísimo más grande incluso que yo. Eh, cuando hablamos de textiles, entonces se lo dejo a la experta al 100%. Gracias Ale,
0: bueno, eh,
1: como Ale les decía, yo les voy a hablar de toda esta
0: parte de tejidos en este podcast, en este programa, eh, porque luego con todo esto que les voy a contar, Ale nos va a hacer como ese resumen, nos va a dar toda esa apreciación porque esto se, finalmente se convierte en tendencia y cómo estos tejidos tienen que permanecer en el tiempo pero a la vez, para ser competitivos, deben de ir incorporando tendencias internacionales para que no se queden atrás y sean competitivos, como les decía ahorita, qué pena que repita tanto la palabra competencia, pero sí, digamos que cuando hablamos de los tejidos eh, de diferentes partes del mundo, en este caso que estamos viendo énfasis en América Latina, tenemos que tener en cuenta que eh, suelen ser atemporales, pero... Para que no se queden solamente en la artesanía, deben incorporar también un poco de tendencias para que entren a ser parte de ese mercado eh, de moda y ser competitivos con esas marcas que están empezando a llegar a América Latina. Bueno, pasando de los gauchos en Argentina, vamos a pasar entonces a Chile. En Chile encontramos una etnia muy importante que son los mapuches. Con los mapuches vamos a ver sobre todo eh, todas estas prendas, tejidas, eh, como los ponchos, las ruanas masculinas, eh, el clima, digamos que Chile también es muy, biodiversa, pero, muy biodiverso, pero también el clima hace que los tejidos eh, un poco más cálidos sean de pronto más protagónicos para la zona. Luego vamos a ir a Bolivia. En Bolivia es muy importante porque vamos a hablar de los telares y de los tejidos a partir de un dimbre, los bolivianos, las etnias bolivianas suelen tejer como muchas etnias indígenas en toda América Latina, eh, aves, animales ancestrales, tienden a contar historias en sus tejidos. Luego pasamos a mi país, Colombia. Ahí, Obviamente, al ser colombiana, creo que el tema lo tengo que dominar muchísimo más, y si no, sería el colmo que no. Entonces, digamos que al ser colombiana, tengo muchas más técnicas, pero quiero hablar solamente de tres muy importantes. Eh, vamos a hablar de las molas. Cuando hablamos de las molas, hablamos no solamente de Colombia, sino que también hablamos de Panamá, puesto que las, los indígenas cuna, que son quienes desarrollan este tipo de tejidos, habitan entre Colombia, entre específicamente Antioquia y parte de Panamá. Ellos hablan, ellos hay algo muy interesante con las molas, y es que cada uno de sus tejidos significa eh, una interpretación del universo al que solamente algunas de sus deidades ha podido llegar y algunos de esos tejidos de las molas son para la protección, también se usan para protegerse, ellos digamos que los tejidos son como ese talismán para protegerse, luego vamos a hablar de la filigrana, que la filigrana es muy importante porque digamos que la filigrana es un tejido que se hace a partir de el, los hilos de oro y plata pero tienen un, ga, un gran papel protagónico los españoles, la llegada de los españoles a Colombia porque se perfeccionó una técnica que venía incluso de los finicios pasando por Italia y luego llegando a España y hoy la técnica de la filigrana se trabaja en diferentes países como México, como Perú, como Ecuador y como Argentina. Y finalmente tenemos un tejido que a mí me encanta porque une a Colombia y a Venezuela, que es la técnica del tejido guayú, que se teje por lo, se, los artesanos, ubica, sobre todo las mujeres, eh, el, mejor dicho, sobre todo no, las mujeres que habitan en la Guajira, las mujeres guayú, son las encargadas de realizar esta técnica, recordemos que la Guajira tiene el límite con Venezuela, ale, con Maracaibo, si no estoy mal, Correcto, el estado Entonces, los Guayú los, los habitan entre la Guajira y Maracaibo, entonces es un tejido que nos une como, como nacionalidad, que me parece muy importante, digamos que en algún momento, hablándolo con Ale, en Venezuela hay mucha influencia internacional, por, a Venezuela han llegado italianos, han llegado españoles, han llegado portugueses, han llegado ha sido un país muy abierto al mundo por su economía bollante en algún momento de la historia, entonces digamos que no la parte de los tejidos ancestrales de pronto se ha ido perdiendo un poco, pero digamos que en esa parte ubicada en la Guajira y Maracaibo se unen esta artesanalidad que es la Guayú, por eso les quería hoy traer los tejidos Guayú, que son muy importantes porque se conectan con Venezuela, y así como los tejidos Guayú se conectan con Venezuela, hay una te bueno antes de subir a Centroamérica, me voy a volver un poquito, voy a bajar a Perú. Qué pena que no mencionemos todos, pero realmente este podcast es un resumen de los tejidos para explicarles la atemporalidad de los mismos y su papel dentro de la moda. Entonces, me voy a volver un poquito al Perú y son los Quechua, eh, los, los protagonistas hoy de esta historia. Vamos, a, Algo muy importante es que los Quechua, hay muchos de ellos que aún no hablan la lengua hispana, la lengua que trajeron los españoles. Entonces, se ha conocido la historia de este pueblo a través de sus tejidos. Es súper importante ver cómo los tejidos narran historias de una comunidad, entonces, cómo los quechua se comunican a través de sus tejidos y cuentan la historia de este país. Entonces, miremos cómo por qué los tejidos también son tan importantes dentro de una cultura y dentro de un país. También es muy importante el algodón en el Perú, el algodón peruano hoy es uno de los algodones más importantes en el mundo de la moda, uno de los más apetecidos y uno de los que están más estandarizados a la hora de producir el algodón de Perú. Digamos que sí, efectivamente, cuando tú vas a hacer una producción, la gente busca muchísimo el algodón, pero de origen peruano. Otra lana, pues otro textil muy importante es la lana de alpaca. La alpaca es, es uno de los eh, animales originarios del Perú y es muy importante la lana y todo lo que se produce con esta misma. Finalmente, vamos a pasar a Centroamérica. Pero en Centroamérica yo quiero resumir algo y es que quisiera unir como Guatemala con México. Entre Guatemala y México hay una prenda muy importante que une las dos culturas, que es el guapili, que es como que es como ese poncho, es como si fuera un poncho cortico. Las personas que son de México y Guatemala, por favor, déjenos sus comentarios. Si sí, no me equivoco, estoy describiendo el guapí, no, no lo estoy, no estoy diciendo que sea un poncho, pero estoy como describiendo para que las personas más o menos tengan una imaginación dentro de su patronaje, digamos que el patrón es muy importante porque es un rectángulo que se dobla a la mitad, se elabora la circunferencia del cuello, se teje solamente en los costados para sacar las mangas. Es muy sencillo, pero lo bonito de, este, de, de esta prenda no es, no, es como su, no es precisamente la arquitectura de su traje, porque realmente es muy fácil, como se las acaba de explicar, sino que realmente el, el WIPILI es muy importante, es porque dentro de él, digamos que se vuelve un lienzo, se vuelve un lienzo tanto para las culturas de Guatemala como para las culturas de México, porque en él se tejen diferentes técnicas manuales en el que está de pronto el punto de cruz, otras técnicas manuales en el que se narran también historias y se plasman eh, diferentes eh, animales, diferentes esquemas de la naturaleza misma. Entonces, bueno, este fue como un resumen, pero súper a grosso modo, de los textiles
1: en América Latina. Yo iría a dejar el podcast hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. <risa> creo que yo no, no, que no tú no sabes de algo muy textiles. importante que se llama. No, no porque tú no
0: es... algo muy importante aquí. <risa> y es que nos expliques por qué todo esto que les acabo de contar es importante para el mundo, cómo esto lo ven en Europa porque esto es muy importante, esto digamos que es como una carta de presentación de los latinos para el mundo, entonces, qué rico que nos cuentes, tú una vez me contabas sobre las, sobre las mochilas guayú, que digamos que los guayú tejen muchas cosas, pero las mochilas es lo más emblemático de este tejido, es muy importante en Europa, cuéntanos todo eso y por qué los tejidos suelen ser tan atemporales y tan importantes a la vez para las tendencias de este mundo globalizado.
1: Claro, es que aquí el tema no es que los tejidos, aquí el tema es la artesanalidad. O sea, Nati nos acaba de indicar eh, paso a paso, prácticamente como un glosario de toda Latinoamérica y los textiles que tiene cada eh, región, no, por así decirlo. Pero aquí lo más importante es la artesanalidad y la persona que está detrás de esto, que efectivamente son los artesanos. Entonces, ¿qué pasa con el producto artesanal y por qué se ha vuelto tan... Eh, sí, tan, tan importante E incluso ahorita Se denomina más como un producto más de lujo ¿no? Más de valor Y es efectivamente por la autenticidad de este producto Porque no en todos lados Se puede realizar Porque dicho así eh, Por lo menos lo que acaba de decir Natalia Por ejemplo, en Barcelona, España Donde yo residía antes a, Apenas había un bolso De la marca la marca de la artesanalidad de Guayú, de, de esta tribu, era como un, mira qué auténtico es, y además que no solamente ven lo auténtico, ven las horas de trabajo, y ven que es algo completamente distinto a lo que se ve en ya una industria este, de una marca súper industrializada, que ahí tú te das cuenta completamente de cómo el producto es, es distinto... Este, también es, bien es cierto que recuerden que cuando una persona realiza eh, cualquier tipo de producto artesanal, todos son diferentes. Por más igual que lo quieras realizar, todos son distintos porque efectivamente viene al lado de manos de seres humanos, okay, de artesanos que tienen una experiencia espectacular, que tienen muchísimos años trabajando en esto, y sobre todo es la parte cultural. El producto te transmite la cultura del lugar, el producto te transmite la calidad y sobre todo transmite emoción. La emoción de, por ejemplo, llevar ese bolso guayú representa eh, más que incluso yo, este, a Venezuela y, y representa muchísimo más a Colombia. Entonces ya es así, es como llevarte un pedacito de... Nosotros siempre, siempre hablamos, esto es algo externo, pero siempre hablamos de las alfombras turcas. ¿Por qué? Porque es que al momento de que tú lo tienes contigo, o sea, representa el viaje, representa la cultura, representa este, millones de cosas del país, entonces tú sientes ese pedacito chiquito contigo y hacer un producto artesanal muchísimo más. Eh, ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de todo el tema de temporalidad y porque les estamos hablando de todos los textiles, como dice Nati, porque muchísimas marcas eh, se ha vuelto como más moda de luz. ¿Okay? Las tendencias se han vuelto más hacia la parte artesanal. ¿Por qué? Por el hazlo tú mismo y porque eh, últimamente tenemos la parte de sostenibilidad. ¿okay? Entonces, al tener la parte de sostenibilidad, las personas y las nuevas generaciones le están dando como que más, muchísimo más valor a, las, a los productos y a las marcas que primero son éticamente correctos. ¿okay? Esto quiere decir que tanto el producto como la mano de obra... Eh, sean sumamente bien pagados y estés en, bien, en buenas condiciones. Y segundo, que el producto te inspire a algo. Que no sea una compra masiva, sino que estés comprando a conciencia. Y es ahí que viene toda la parte de artesanalidad. Recuerden, vamos a poner el ejemplo que, eh, de las empresas de alta costura. ¿okay? De las marcas, sobre todo de, la, de las empresas de una de mis de las semanas de la moda de alta costura ¿ok? de los vestidos ¿por qué tiene tanto auge? ¿por qué son tan incluso tan costosos? porque no solamente ven el diseño no solamente ven las siluetas ven las horas trabajadas eh, los materiales que se realizan ¿dónde se consiguen esos materiales? ¿cuánto costó encontrar esos materiales? trasladarlos entonces eso es lo que está pasando mucho con la mano de obra latinoamericana y de la verdad nosotros estamos muy orgullosos al respecto sobre todo a nivel colombiano ¿Cómo ha llegado? Sabemos que los que más tienen auge en esto, eh, sobre todo hablando en tribus indígenas, cualquier cosa, corrígeme Nati, es México y Colombia. Y Perú. Sí, digamos que tiene mucha
0: visibilidad, digamos que Perú también ha alcanzado sí, Perú, esa magia. Tiempo. Pero digamos que en el mundo, los tejidos mexicanos y los tejidos colombianos eh, sí. han llamado mucho la atención, sobre todo porque, ¿te acuerdas? De ese caso que Carolina Herrera quiso tener ese como ese concepto de artesanalidad
1: latino sí. y terminó fue, copiando, eso fue sí. eso fue ¿Qué apropiación punto? cultural, que es lo que indican. Entonces, claro, aquí cruzamos la línea en qué qué es apropiación cultural y qué no, qué marcas lo utilizan y qué no. Hay muchas marcas que desde hace unos años para acá, vaya, paréntesis, antes de seguir con esto. Cuando Natalia les hablaba de que les están incorporando las tendencias, es lo siguiente. Por más artesano que sea, por más eh, productos eh, que, que transmitan esa cultura, ese sentimiento emocional, tienen que ir evolucionando, ¿ok? De una u otra forma. Entonces, ¿qué han hecho las grandes marcas? O incluso, ¿qué han hecho los propios artesanos que se han dado cuenta del valor que tienen sus productos? Han ido incorporando poco a poco. Es decir, si un bolso guayú, ellos pueden seguir haciendo su bolso guayú, pero en vez de los colores típicos con los que lo realizaban, empiezan a utilizar colores que estén en tendencia, ¿okay? y colores que sean un poquito más atemporales, por eso es que hablamos de que la artesanía es atemporal en el tiempo, porque siempre va a ser atemporal, porque porque hay una autenticidad, porque hay un saber hacer detrás de, y estamos hablando de un producto de calidad, porque sabemos que lo están haciendo expertos, y es como lo hablamos, recuerden que toda la parte de artesanalidad es, eh, que es, es como una cultura que se va pasando de familia en familia, de maestra y a, a profesora, Sí, es algo tradicional, es algo tradicional es que, va de, que va de generación en generación. Exacto, exacto. Uy, y además son procesos completamente manuales. Entonces por eso es que es tan importante. Entonces ahí hablando de la parte de tendencias, y las siluetas también van cambiando y van variando. Con lo que dice, con lo que hablamos Carolina Herrera, viene la parte de apropiación cultural. Esto es una parte que en este momento nosotros no vamos a, o sea, no, no vamos a meter porque en verdad tiene muchas aristas que a la hora la verdad es muy difícil saber en qué momento estás haciendo la apropiación cultural al 100% o no o, y quizás un poco. Entonces las marcas tienen que tener sumamente... O, cuidado o, esto. Cuando nosotros también hablamos de crear colección dentro de la
0: creación del concepto, no sabemos que de pronto el concepto se haya inspirado. Claro. Y esa analidad mexicana, y ahí es donde no es apropiación, sino que es inspiración. cuando es apropiación? Cuando se copia totalmente. 100%. Exacto, entonces ahí es donde hay que entrar a analizar, y obviamente ya para esto hay un derecho también, hay una, hay una rama del derecho especializada en determinar esto, porque digamos que el derecho ha tenido que empezar también a involucrarse con la moda, porque pasan este tipo de acontecimientos. Ale, volviendo a algo que decías ahora muy importante, y de hecho nosotros asesoramos una marca de La Guajira que trabaja con la comunidad guayú, ellas han hecho algo muy importante y es cómo se vincula lo tradicional, lo artesanal con las tendencias y a esto es a lo que nosotros como consultora también invitamos a muchas marcas y es cómo vender país sin tener que vender siempre lo mismo y que no se quede solamente en artesanía, que también la artesanía evolucione de la mano de las tendencias y se vuelva un poco más global y se vuelva algo más comercial, no está mal. Por el contrario, está muy bien porque digamos que estamos empezando a conversar, estamos poniendo a conversar dos temas muy importantes que son cómo la artesanía termina también
1: mezclándose con las tendencias globales. Es que, por ejemplo, esta marca, ellos lo que hacen es honrar y valorar la tradición. ¿En qué sentido? ellas le dan el 100% de, eh, del atributo de la producción a en verdad a los artesanos, a la tribu huayu que le realizan a ellas las prendas específicas o los productos que ellas necesitan para su marca. Entonces ahí es cuando hablamos de que esa parte no es apropiación cultural, porque sí, porque te lo están haciendo en los propios artesanos, y además le estás dando a ellos... Eh, Siempre se me olvida esa palabra. Eh, Les estás dando el crédito. El crédito. Les estás dando a ellos el crédito de tu producto. Entonces, ahí es cuando podemos decir que puedes jugar, puedes realizar colaboraciones. Eh, puedes hacer muchísimas... O sea, incluso yo estuve, estuve leyendo esta semana. Hay tres marcas, ¿ok? Que es, se han vuelto como que muy famosas. Una de ellas es colombiana. Pero es porque se han asociado con tribus exactas en cada país, ¿ok? dependiendo de, para por lo menos incluso en África, hay una marca que se llama, aquí, la, por aquí la tengo, que la escribí, se llama Soko, ¿ok? ellos se asociaron a una tribu Kenia, ellos de puras prendas, ellos toda la parte ecológica sostenibilidad, y esto es lo que ellos hacen, efectivamente, que incluso llegan a Silicon Valley, en San Francisco, y se posicionan, pero entonces es como, mira lo bonito que es la artesanía, mira lo bien y la calidad que tienen como tribu y saben el valor y, y honran la cultura de ellos que se los trae. Otras de ellos es Airi, se llama, es de Perú. Ellos, sobre todo, utilizan muchísimos textiles. Sobre este, de peruanos, uno de ellos lo que comenta. Eh, Nati, que sobre todo es el, el textil en base a, al algodón, okay? ellos también utilizan muchísimo, y hay una marca colombiana que se llama Tao, que es el de joyería, ella también utiliza mucho, o sea, ella también como que se asoció a una tribu exacta, no me pregunto en este momento cuál es, pero eh, también como que honra muchísimo toda la parte artesanalidad. Entonces ahí es cuando tú dices, sí se puede hacer, no es algo nuevo, estas marcas que les estoy nombrando yo tienen aproximadamente desde el 2017, es decir, ya tienen muchos años actuando, lo que pasa es que en este momento es que está el boom de la artesanalidad, ¿ok?, pero lo importante, porque sea el boom de la artesanalidad en este momento, y que está, eh, las marcas de moda quieren democratizar un poquito, también con la parte artesanal, para que le lleguen muchísima gente eh, más, a más generaciones, a, más, a un público objetivo un poquito más amplio, no quiere decir que va a pasar de moda. Esto es algo muy importante. Por eso es que cuando nosotros estamos con nuestros clientes, les hablamos siempre del saber hacer en cuestión a marcas. ¿Ok? Se necesita, el, a menos que seas una empresa sumamente eh, industrial, okay? que sea una marca industrial al 100%, y ya hablamos de otra cosa. Pero si tú quieres ser una, una marca ética, eh, una marca que quizás se está yendo al lado el sostenible, no por, la, no por la parte de los tejidos, sino por la parte eh, de los trabajadores, y quieres hacer una marca un poquito más, eh, ay, ¿Cómo lo podría decir? Una marca con un, con un poquito más de sentido, ¿okay? que la gente se sienta como, con más... In exacto. Es ideal utilizar la artesanalidad. Nosotros, obviamente, en este momento, Nati al principio les indicó la mayoría de, por eso es que yo digo glosario, porque es que es espectacular, de verdad que sí. O sea, me encanta tener <ríe> esta socio conmigo. Pero por eso les digo, o sea, no se, no se queden en esos que dijo Nati, que dijo un montón, pero hay muchísimos más. Y no tienen que ser esos, ¿ok? Ustedes pueden ir viendo la artesanalidad de otra forma. Pero por eso es que hablamos de que no va a pasar de moda, porque es que de verdad, sinceramente, es tradición al 100% y es calidad del producto.
0: Así es, como Ale les dice, todo lo que es tradición nunca pasa. De hecho, esto es lo que ha ha construido la, los países asiáticos como una, pues ha constru, han construido dentro de su vestuario, dentro de sus caracteres de vestimenta, la, la ancestralidad uh -huh. como uno de sus pilares fundamentales dentro de la atemporalidad y por eso es que los kimonos nunca van a pasar, un ejemplo, no todo, pero digamos no, que dándonos a Asia, nunca pasan, porque por supuesto, es, ellos de hecho, el mercado asiático valora muchísimo todo lo que hable de saber hacer, saber hacer ancestral, eh, elaborado a mano. Entonces, por eso es que queríamos en este podcast hablar de todo el potencial que hay en América Latina, de todas las técnicas ancestrales que hay y cómo si es posible agregarlas
1: al mundo de las tendencias de la moda. No, y es algo muy importante, quiero que sepan esto, el sector de la, de la moda, es decir, el sector artesanal es el segundo mayor proveedor de empleo, ¿ok? Entonces, vale acotar por todo el tema de la ética, por todo el tema de que los trabajadores necesitan estar eh, 100% plenos en, en su lugar de trabajo y millones de cosas más, además que son piezas únicas. Entonces, eso, esto también, véanlo por ese lado. Lo, además el lado comercial véanlo también por la parte no nos vamos a meter en esto pero eh, al momento de que recuerden que los países cuando uno es emprendedor lo que más eh, quieren es que uno genere empleo, entonces como todo lleva a algo bueno ok, o sea no únicamente es porque es bonito y porque es auténtico sino miren cómo ha sido el desenlace que incluso eh, provee demasiado empleo ¿no? Ah, para ser el segundo sector. Entonces ahí es cuando tú dices, ok, todo se está haciendo bien, y además que es espectacular, o sea, Natalia y yo somos pro a la artesanalidad. O sea, no saben cómo nuestro, nuestra mentalidad en los últimos años, incluso desde, sobre todo desde que empezamos la consultora, ha cambiado muchísimo. Okay. de mentalidad comercial, eh, industrial a, me, a mentalidad muchísimo más artesanal. Valoramos demasiado el saber hacer de cada marca. ¿Qué hay detrás y por qué realizan esto? Entonces, ténganlo muy en cuenta, porque si a nosotras, incluso que somos parte de la moda, nos, nos llama muchísimo la atención, imagínense un público y un consumidor que, que quiere aprender más ¿no? y que le llama más la atención todavía.
0: Así es, esperamos entonces que este pequeño resumen y este pequeño vínculo que creamos hoy entre artesanía y tendencias les haya gustado y para las marcas que nos están escuchando lo empiecen a incorporar una vez más. Si no saben cómo incorporar tendencias y artesanías, para eso está ese 08. Ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales o nos pueden escribir un mensajito interno para consultar en una de nuestras horas. No tienen que tomar un paquete completo. Recuerden que en una sola hora podemos responderles preguntas muy puntuales y darles soluciones
1: inmediatas. Quería preguntar rapidito. Si sí. quisieran tener un taller en base a textiles, déjenoslo saber por aquí abajito para nosotros tenerlo en cuenta. Así que bueno, lo que iba a decir Nati, suscríbanse, denle like y comente Nos vemos el próximo domingo. Así es, chao, gracias por llegar hasta aquí.